1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado mesmo, gente, aqui não tem nada de complicação não, hoje é segunda-feira, estamos começando a semana com muita energia, com muita fé em Deus, sabendo que essa semana vai ser maravilhosa, uma semana de muitas vitórias, uma semana de muitas realizações. É o que eu te desejo, é isso que eu desejo para você, tá bom? Hoje é dia 13 de setembro de 2021 e nós estamos no ar, no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. O meu entrevistado de hoje será Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Hoje eu tive que laçar o Luciano para falar com ele, porque o homem está na correria, né? Depois de uma semana de muitas atividades lá em Brasília, eu entrevistei o Luciano no dia 7 de setembro e batemos um papo a respeito do, do movimento. Naquele momento o presidente tinha acabado de falar, enfim, o programa foi logo na sequência e o Luciano trouxe aquela perspectiva daquele dia. Muitas coisas correr, aconteceram depois, muita água correu por debaixo da ponte E hoje, passado uma semana, nós é, voltamos a, a, aqui né, para conversar Eu quero entender do Luciano o, qual é a, o quadro, qual é a visão que se tem Depois de uma semana do movimento A nossa entrevista será daqui a pouquinho E nós vamos falar sobre o agronegócio e a democracia Agrozanoto Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo Agrosanoto telefone 3623-4958 Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes Nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio
0: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes Nos revela os fatos e mitos da agricultura
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês de agosto, estamos abordando o tema emprego no agro, mais diretamente ao trabalho de dentro da cerca e que envolve os produtores e suas características. Mais uma vez, traremos aqui fatos e não mitos. Em matéria do dia 15 de julho de 2021, do Agro em Dia, diz... O bom desempenho da agricultura no primeiro trimestre de 2021 elevou o número da população ocupada no segmento primário, é este de dentro da porteira, frente ao mesmo período de 2020. Inclusive, dentro dos quatro segmentos, que são eles, insumos, o segmento primário, de dentro da porteira, a agroindústria e agroserviços. Segundo pesquisadores do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à ESALC e USP, o aumento das ocupações se concentrou nas atividades da agricultura, com destaque para a horticultura, cereais e soja. Essa geração de empregos no campo, e eu acrescento segmento primário, por sua vez contribuiu para que o cenário de mercado de trabalho do agronegócio, como todo, fosse, em média, mais favorável do que os demais setores do país. Se o ouvinte for aprofundar mais na matéria, ao seu final, fica uma dica aos jovens que estão buscando colocação no mercado de trabalho. A tendência do aumento do grau de escolaridade médio dos trabalhadores do agronegócio foi mantida entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, com queda nos empregos dos poucos escolarizados e o aumento nos com ensino superior. Muito bem, amigo ouvinte, nos próximos três programas, pois nesse mês de agosto serão um total de cinco, pretendo trazer a vocês o que o último censo realizado nos traz sobre o trabalho no campo. Uma excelente semana a todos!
2: Henrique! É grande abraço meu amigo, esse é outro viu, gente? para não, vamos viajar o Brasil inteiro trabalhando, até a próxima segunda Henrique você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz com muito mais inovação para você se superar nas estradas possui sistemas de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro dono de força e robustez sem igual é feito sob medida para as estradas brasileiras Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se, Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol UFM.
2: Eu vou para o intervalo ali, gente, rapidinho. Estou precisando tomar um copinho d'água. Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
0: do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias protas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será o agronegócio e a democracia. O Luciano está na correria, como sempre, né? E estacionou o carro para bater esse papo com a gente agora no programa. Tem reunião, enfim, a vida dele não tá fácil. Luciano Guimarães, prazer receber você aqui novamente.
4: Prazer é todo meu, divino. Um bom dia para você, que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Morada.
2: Luciano, você é, é... foi uma das lideranças mais expressivas no, no movimento do 7 de setembro Lá em Brasília Você foi aquele que correu atrás Colocou a cara a tapa, lutou para fazer Com que as coisas acontecessem Num primeiro momento, quando eu conversei Com você, no dia 7 de setembro Pela manhã Você estava um tanto quanto Digamos assim, chateado Com o movimento em si O que que aconteceu? Agora com mais calma Com mais tranquilidade, eu gostaria de entender
4: Sim, A gente tinha um Um cronograma é, isso, enquanto você faz uma mobilização dessa em Brasília, a gente tem um grupo do, do WhatsApp, onde está as 27 federações do país. E tem gente de todas as federações que está nesse grupo. Então é o Brasil inteiro mobilizando e todos, todos nós organizando para fazer uma recepção boa é, tranquila para todas as pessoas Que lá estarão Principalmente essas pessoas Que vão viajar em dois, três dias de ônibus Para chegar ali E participar dessa mobilização O que que acontece Quando você vai Fazer um, um qualquer ato Em Brasília Se você não tiver a, 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 As autorizações do, do governo de Brasília é, Do GDF se você não tiver essas autorizações, você não entra em Brasília. É simples assim. E para ter isso, é trabalhoso. Isso, então, quer dizer, dentro desse grupo da, da nosso, as pessoas que estão mais próximas a Brasília, é, eles são é os que mais é, dedicam isso, a esse, é, a, essas licenças, a esse trabalho lá. Que esse trabalho é chato. Esse é cansativo. Enfim. É, a gente já tinha organizado Sete trios elétricos Três em cada lateral Da esplanada e aquele que fica Embaixo trans, transversal é, Onde fica o, o Presidente fala, todo mundo fala E o som dele Sai para os outros três, que é para todo mundo Ouvir E já estava tudo certo, tudo acordado Você Esse tipo de mobilização Você só entra na esplanada após as 23 horas. Após as 23 horas é o horário que você consegue entrar lá na esplanada dos ministérios. E isso tudo planejado, escoltado pela polícia, por todo mundo. E aí nós organizamos ali, tal, tal, e assim fizemos. Só que teve um grupo, é, que a gente já tinha a previsão, que poderia ter alguém infiltrado nisso aí. Só que os infiltrados eram alguns caminhoneiros e infelizmente alguns lá são do PT, porque nós descobrimos lá que até uma caminhonete de som, um trio elétrico pequeno lá, ele veio do Mato Grosso do Sul e o dono dele é do PT, é o um militante do PT lá na região. E eles articularam ali junto com algumas outras pessoas do GDF para que eles entrassem mais cedo, porque era muita gente que isso não ia complicar o movimento, porque tinha lá da, do Parque do Leão, da Grande do Toro, e de um, outro, de um outro setor lá que eu esqueci, não sei se é Barco da Vaquejada, é o outro nome lá, que agora comei agora. Então, era três mobilizações que ia entrar. Então, era muita coisa e não daria tempo, porque até às seis da manhã entra, e também passou das seis, não entra mais. E assim foi feito, Aí, quando, assim, quando a gente descobriu, a gente já não conseguiu cercar eles mais. Quando nós chegamos lá no, na Grande do Torque, onde estava todo o nosso pessoal aqui do Goiás, Barco do Mato Grosso aqui, quando a gente chegou pra, na, na, lá no, no parque, a gente tinha vindo da cidade voltado, aí chegou lá e já estava já desestruturando nossa turma, já estava levantando acampamento. Então nós chegamos, deu um grito lá, um basta lá E nós conseguimos segurar nossa turma explicamos o que estava que acontecendo Algumas pessoas entenderam O que, que aconteceu e, e aí a gente conseguiu Firmar e segurar Esse pessoal para que a gente pudesse Ir no horário certinho, combinado Quando nós chegamos para entrar na esplanada Do Ministério, tá estava trancado, porque o pessoal Que veio do outro grupo lá do Parque do Leal Eles simplesmente é, Arrancaram o as barreiras de, 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 de contenção que tinha lá, porque aquele grupo que estava ali fazendo a, a segurança ali não foi autorizado a deixar ninguém entrar, porque estava fora do horário. E eles invadiram. No momento que eles invadiram, eles colocaram uma quantidade de caminhão, bagunçou lá para baixo e aí houve aquele transtorno ali com a polícia e, e aí e quando nós chegamos a gente não sabia daquilo lá. Sabia que já tinha entrado. E aí virou aquela baderna e nós não conseguimos entrar com os carros de sono, não conseguimos entrar com os caminhão, É uma série de coisas. Nós ficamos travados ali até às três da manhã. Às três da manhã, aquele ditado, jogamos a toalha, né? Fizemos o que podia ser feito, não conseguimos. Retornamos tudo na mão, colocamos as coisas tudo num pátio ali do lado, em frente à catedral, e ali ficamos. E eles colocaram um carro de sono lá, de péssima qualidade e algumas pessoas que estavam em volta ele escutou, até mais pessoas que estavam lá, ninguém escutou nada. E isso foi uma das coisas que a gente levou de conhecimento do presidente da República, que se ele tiver como é, ver quem que é as pessoas, para que faça alguma coisa é, e fique atento para qualquer outro tipo de mobilização, não são pessoas sérias para estar tá representando qualquer pessoa que seja. Então, naquele momento, naquele carro de som, não tinha ninguém que nos representava ali naquela hora.
2: Pois é, mas não faltou, então, uma mobilização maior e melhor das lideranças do agro? Por exemplo, os líderes do agronegócio, que estavam lá no Parque do Leão, conversarem com os outros líderes, que estavam nos outros locais, dizendo, olha, vai sair um pessoal daqui agora, esse pessoal não é nosso, não nos representa, então já corre para lá, não deixa esse povo entrar. Não faltou muito dessa
4: comunicação, Luciano? Faltou... Não, não é essa questão de faltar comunicação divina. O que que acontece? O povo já estava muito cansado e inflamado para descer a é, Louco para entrar lá para dentro. Então, você vê que o desgaste é muito grande, entendeu? Pessoas já cansadas de muitos dias de viagem. Então, sim, estava desorientado para descer lá. Aí, o que, que que acontece? E quando você chega no lugar desse, você pega 20, 30 pessoas ali. E aí, você você fazer um inflame, por mais pessoas que tenham ali, que pode ser até mediadora, ou ponderada, você não consegue segurar. Se você ver o trabalho que deu para a gente segurar a turma lá da Grande do torto, e são todas pessoas, pessoas nossas. Ah, mas vocês estão indo, por que, que nós não vamos também? Nós não vamos, porque vai dar problema. É por isso que nós não podemos ir. Então, assim, a gente faz as coisas dentro do, 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 do programado, para que dê certo, você entendeu? Então faltou comunicação lá no dia porque não tinha trio elétrico. As pessoas ficaram no outro dia assim meio assim sem informação porque o trio elétrico ele ia ficar lá três dias. Ele ia ficar lá três dias de para a gente levar informação, todas as coisas, tudo certinho, arrumadinho. Mas infelizmente aí depois nós tivemos oportunidade em algumas reuniões lá entre quatro paredes e tinha certas pessoas, e tinha aqueles mais eufóricos... Eu falo assim, ó... Teve um bando de imbecil, idiota... Que acabou com o movimento... São pessoas que não merecem respeito de ninguém... Que destruiu... Aí você via que a pessoa abaixava a cabeça... Mordia, ringia os dentes ali... E não podia fazer nada, não podia falar nada... Então você vê na cara das pessoas... Que são, às vezes, pessoas que já estavam tratando com a gente... Como, como liderança, representando outros setores... Isso é o que aconteceu, isso é o que aconteceu. Então, assim, falar que foi, às vezes, uma omissão da gente, não, não foi. É que num, num evento desse tamanho, é, você monta um cronograma, isso aí é trabalhar, de tive né, mais de dois meses é, é, com o pessoal de Brasília para você montar um projeto pra entrar naquilo lá. É coisa de outro mundo.
2: Ô, Luciano, eu vou fazer um intervalo aqui rapidão, a gente já volta porque nós temos muita coisa para falar desse evento ainda. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida Ao lado da natureza E de tudo que a sua família merece Conheça o valedosboritis.com.br, Está pronto 100% asfaltado Você pode começar a construir agora Em setembro Procure o seu consultor de negócios Condomínio fechado Vale dos Buritis Compare, você vai se surpreender Morada no campo Entrevista Entrevista Hoje eu estou entrevistando o Luciano Guimarães, presidente do Sindicato de Rio Verde, uma das principais lideranças do movimento que aconteceu no último dia 7 de setembro e nós estamos falando sobre o agronegócio e a democracia. Luciano, várias lideranças do agro foram caladas. Quando eu digo caladas, vou citar o um exemplo aqui do seu Antônio Galvão, que é o presidente nacional da Aprosoja, que não pôde se manifestar de forma alguma, inclusive por, é, por um decreto lá do, do, do ministro Alexandre de Moraes. Isso, de certa forma, enfraqueceu o movimento ou não? Quando eu digo movimento, da parte do
4: agronegócio. Não, ele não enfraqueceu. Ele deu, foi mais, mais ânimo para a turma, mais gás, mais garra, determinação. E a gente ficou com isso. A gente ficou bem mais atento, mais antenado. E, e foi, assim, as coisas que foi trazendo... Eu vou dizer assim, mais revolta para gente. É a verdade, é mais revolta. Você vê um órgão do tamanho da competência, que é o STF, ficar preocupado em calar pessoas no Brasil. Será que eles não têm o que fazer lá dentro, não? Será que falta serviço? Porque se faltar serviço para eles, eles vão lá para o Congresso, vão lá para o Senado. Oh, vocês estão precisando de arroz, de ajuda aí? Nós somos mais de mil pessoas à toas aqui, nós não temos o que fazer é, vamos dar um suporte aí pra vocês, vamos dividir tarefa Preocupado em quem tá defendendo uma nação Em quem tá dando um grito de guerra, de independência Alertando o povo brasileiro do que tá acontecendo Do que poderá ser mais grave ainda Isso é falta de respeito Isso é falta de ocupação Isso é falta de iniciativa Então isso trouxe, foi isso pra gente foi essas coisas que veio e trouxe a gente aí, essas coisas, é, é, mais raiva ainda. Isso que aconteceu com o povo brasileiro, Bom, a... mais ódio, principalmente dentro dos grupos.
2: Quando eu falo aqui da, da, de lideranças que foram caladas, a própria APROSÓGIA lá do Mato Grosso sofreu com uma, uma intervenção do judiciário que deu uma vasculhada nas contas da entidade e, de certa forma, ela foi acusada de estar patrocinando esses atos. Como que vocês viram essa, essa, essa intervenção judicial e essa acusação à ProSoja?
4: Não teve patrocínio da ProSoja. O patrocínio foi das pessoas. As pessoas que foram... Patrocínio é entre, entre produtores. Ó, oh, se tiver despesa lá, eu quero participar. É claro que tem que pagar um carro de som. Essas coisas têm que ser pagas. Mas isso a gente faz vaquinha entre produtor. Pegar dinheiro de entidade. O que, que a entidade tem a ver com esse movimento? Nada. Agora, as pessoas que representam a entidade são cidadãos de bem, são patriotas e estão para defender a sua nação. Aí, como a outra parte lá do STF não tem o que fazer, é o que eu falei para o Guarinha, são delinquentes, aí quer fazer o quê? Travar a conta de um, travar a conta do outro, travar a conta do outro, para colocar pressão. Para que isso? Eu não estou falando para você que é falta de serviço? Eles não têm o que fazer? Porque se tivesse, estava trabalhando. É isso. E a entidade não pôs a cara. Você sabe por que a entidade não pôs a cara? Porque o STF não tem o que fazer. Aquela campanha de outdoor esparramada no Brasil inteiro aí, por parte do cidadão de bem. Claro que teve um monte de sindicato que colocou lá. Sindicato rural, apoia o presidente. Sindicato rural, defende a E Isso aí tem um monte no Brasil. O nosso está instalado até hoje lá no sindicato, lá na beira da 174. Tá lá.
2: Pois é, mas isso não, isso, que é que isso, isso não é contra a lei, né?
4: Você sabe o que, é que o STF fez? Ah. Ele abriu uma ação contra a CNA, pedindo explicação para ela por que, que ela fez isso. O <risos> que, que a CNA tem com isso? Você vê os absurdos, cara. Isso aí vai trazendo o quê? Ódio? Raiva? É isso que vem trazendo.
2: Pois é, Luciano, mas o, o agronegócio, nessa manifestação, você acha que ele saiu fortalecido ou ele saiu arranhado? Porque a ideia era fazer, existe sempre uma ideia de mostrar para o povo brasileiro a importância do agronegócio, é, o, o quanto ele está fazendo pela economia brasileira, se o Brasil está no patamar que está hoje é em função do agronegócio. Você acha que esse movimento, ele conseguiu mostrar essa imagem para o povo ou não, acabou arranhando ainda mais a imagem que tentam colocar para o agronegócio de que é destruidor, de que é, é feito apenas por pessoas muito ricas que querem esnobar, que querem exibir.
4: Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O agronegócio saiu muito fortalecido esse evento, muito. O agronegócio saiu fortalecido, o cidadão de bem saiu fortalecido. O caminhoneiro, o transportador de carga desse Brasil saiu fortalecido. É claro que sempre tem algumas pessoas que fazem por manchar. Mas só que foi um evento passivo. Nós tivemos esse problema lá, de não conseguir colocar. A revolta era grande demais. E, às vezes, alguma parte tinha vaidade. Queria colocar eles lá. E o carro de som, entendeu? Igual no outro, 15 de maio, nós tivemos a mesma coisa. Só que nós descobrimos quem que era a cabeça. Aí nós fomos em cima da cabeça. Aí sim, nós achamos e nós fomos lá e derrubamos ele. Que naquele 15 de maio era o Nabã Garcia. É um outro picareta que tem aqui no Brasil. É um malandro que ficou nas costas da UDR, tentou se reeleger como deputado federal na época do Fundo Rural por São Paulo. Foi um fiasco... Teve mil e poucos votos, é uma vergonha. Ah, esse aí sim, mancha. Isso aí mancha. Mancha o um ODR da vida. É um cara inconsequente e indelinquente. Esse sim, é um picareta. Mas, no geral, pro Brasil inteiro, o evento foi. ó superou todas as expectativas expectativa de todo mundo.
2: Bom, no outro dia, é, ficou o um pessoal ali, que não foi embora, principalmente o pessoal do Agro Negócio e caminhoneiros. E começou a haver até uma represália do GDF, já com polícia, querendo tirar o pessoal, querendo tirar o caminhão. É, os deputados da base ruralista, eles deram o apoio necessário para vocês na, naquele pós-evento, no dia 8, no dia 9, ou não?
4: Nós tivemos um deputado que ajudou lá, é, na madrugada de quinta para sexta. De quinta para sexta-feira, nós tivemos um, um deputado que ajudou sim lá. É, e a polícia chegou lá para tirar o pessoal de lá por volta de uma da manhã, duas horas da manhã. Eles estiveram lá. Mas aí já ligaram direto para algumas pessoas que estavam lá. Eu estava, mas não fiquei sabendo. É, e aí o pessoal da organização então, correu para lá, bateu de frente. Ligou para esse deputado que ele estava em Brasília Me perdoa, mas eu não recordo o nome dele agora Porque não é um deputado que eu tenho conhecimento Com ele, então Às vezes é mais difícil de eu lembrar o nome dele Então são São, são pessoas que foram para lá e correr E deram conta de segurar e tirar E fazer a, a turma ficar lá Aí depois, no, no sábado Que houve 100% da desmobilização Que já era o que Era esperado
2: uhum. Eu vou para mais intervalo e eu volto já já para a gente falar da Carta do Presidente.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial. E já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos... A partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você cooperado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo, entrevista. Bom, vocês entrevista. acompanharam aí o movimento do dia 7 de setembro. Eu estava em Brasília, acompanhei tudo de perto, eu, desde eu cheguei um dia antes. Eu estive na, na esplanada dos ministérios, vi que estava tudo fechado ali, estava a polícia de Brasília fechando. De, à noite, inclusive, eu acompanhei parte do movimento de caminhões e tal. No outro dia cedo, quando foi sete horas da manhã, sete quinze, eu já estava na esplanada, quando a gente só via o pessoal chegando e tal. Enfim, eu acompanhei uma boa parte, até depois do discurso do presidente Bolsonaro, eu estava, inclusive, próximo ali ao caminhão, foi um dos que conseguiu ouvir. Muito mal, tal, porque a qualidade do som realmente era sofrível, mas eu consegui. No dia, eu entrevistei o Luciano Guimarães, ao vivo, aqui no programa, né, direto lá de Brasília. É, hoje, nós estamos conversando novamente, depois que a poeira baixou. Luciano, teve o um movimento na terça-feira, todo mundo empolgado, motivado... Na quarta-feira, foi um silêncio total. Foi um negócio assim que ninguém entendia o que estava acontecendo. Todo mundo esperava uma atitude do presidente, uma atitude drástica, inclusive devido ao, ao, à fala dele de terça-feira. Quando foi no outro dia, aparece uma carta do presidente da República que deixou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Parecia que o presidente estava pedindo, olha, a gente estava errado, me perdoa desculpa pelo que a gente fez, e houve, inclusive, uma revolta. Muita gente que estava no ato, inclusive, se sentiu traído. Como que foi o sentimento de vocês naquele momento? Ou vocês já haviam conversado com o presidente antes daquela carta?
4: Não, nós não tínhamos conversado com ele. É, nós, conversamos, nós conversamos com ele, é, a carta já tinha tinha, fazia poucas horas que a carta tinha sido publicada, e quando a gente sentou com ele, e a gente começou o diálogo, ele só, é, escutando todos que estavam ali presentes, ele só falou assim, é, dentro da reunião eu já vou trazer uma notícia para vocês, positiva. E aí continuamos e tal, 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 aí daí um pouquinho ele pegou e falou assim, o... O Temer veio aqui, eu chamei o Temer e nós conversamos. O, o Temer fez uma carta, eu troquei algumas palavras desta carta e, e nós publicamos. E quando nós publicamos a carta, o dólar caiu e a bolsa subiu. E nessa, nessa, nessa hora que ele começou a falar sobre a carta, o, um do, 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 do pessoal que fica lá com ele, que trabalha com ele lá, é, veio e trouxe o um papelzinho, né, com a setinha. Ele até virou o papel para a gente, a bolsa com a setinha subindo e o dólar, a, a setinha caindo. E aí ele foi, começou a explicar. Né? E aí foi quando eu peguei e falei para ele, falei assim, presidente, no 15 de maio, quando houve essa mobilização, no 15 de maio o senhor falou para nós que nós precisávamos continuar a mobilização, que o Brasil tinha que vir para a rua no 7 de setembro. Isso foi um desafio Isso foi um desafio imenso pra gente E Nós trouxemos um pouco Porque o senhor falou Que no 7 de setembro o senhor ia dar o destino da caneta Entre as quatro linhas da Constituição E nós estávamos esperando Que o senhor ia tirar ministro Que o senhor ia fazer uma mudança Radical no Brasil Mas ia atender O anseio da população que era esse aí, do, dessa briga entre os poderes e os poderes ser superior ao senhor, os poderes brigando, querendo um mandar em cima do outro, esse tipo de coisa. Ele falou assim, eu poderia até fazer, mas eu estaria fechando a porta do Brasil para o mundo inteiro, eu ia acabar com o comércio global, o Brasil não ia ter acesso a mais nada, ninguém ia querer negociar com o Brasil. E nós íamos estar trancados, fechados, só nós, sozinho. Aí sim, eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque eu estava pensando num poder e esquecendo uma nação. Isso foi muito emocionante de escutar da parte dele. Mas ele foi, e a, e a ministra Tereza Cristina sempre junto ali, falando, apoiando ele. E pedindo para o setor, continue a mobilização, continue a vigília. Nós precisamos de vigília. Nós precisamos muito de vigília no Brasil. Nós não podemos desmobilizar, nós não podemos descrençar e qualquer tipo de desmotivação, ela não pode existir na nossa vida hoje. Nós sempre teremos que estar é, mobilizados a qualquer coisa, porque o povo tem que estar unido nessas horas. E aí ele foi explicando, vocês vão ver gradativamente. Se ainda hoje vocês não tiverem. É, qualquer que seja de notícia, mas eu garanto a vocês que amanhã vocês terão várias notícias que vocês vão entender o que, que eu tô pedindo para vocês. Um soldado quando ele entra na guerra ele não pode falar o que ele vai fazer pro, pro inimigo, porque senão o inimigo vai preparar para pegar ele. Então eu gostaria muito de falar para vocês muita coisa, mas eu não posso de falar que se eu falar, eu estou prejudicando você e o Brasil inteiro. Isso foi fundamental, isso foi muito importante, essa transparência dele, nessa, numa tranquilidade, numa serenidade para conversar, é, sem, sem tentar passar alguma imagem que estaria... É lut lutibriando a gente uhum. Ou tentando convencer a gente De algo que ele não iria fazer Pois é, mas vocês
2: saíram daquela reunião Convencidos de que ele estava certo? Com certeza
4: Nós entramos sem nenhuma expectativa uhum. E saímos de lá muito otimistas Bom, fazendo nós uma... Nós sabemos que o Brasil vai ter hum. O, o conserto devido Vai demorar Você sabe por que, que vai demorar? É. Olha só, você tem um câncer há 30 anos <risos> só que você nunca tratou do câncer e agora você vai querer curar ele você vai curar ele em 48 meses em 30 meses em 10 meses, não vai
2: é, tem todo um processo é um tem, tem quimioterapia, é um tem, tem é, radioterapia é, tem, exatamente <risos> é
4: diagnóstico é, é. é, é, é esse processo esse é o diagnóstico do país, do país, é um câncer,
2: pois é, mas um tumor horrível. Você analisando hoje o movimento do 7 de setembro, ele foi positivo? Ele trouxe o resultado que vocês, enquanto liderança, esperavam que traria?
4: Com certeza. A uhum. partir do dia seguinte lá que nós tivemos a reunião com o presidente e já ver o STF começar a recuar, com certeza nós, nós estamos... Nós estamos muito otimistas, com certeza.
2: Bom, diz que vergonha pouco é bobagem, né? Mas nesse final de semana aconteceram os movimentos é, contra, né? Os movimentos da esquerda. Como é que você analisa?
4: Ah, bom, se teve movimento, eu não vi ainda, não eu vi algumas pessoas passeando na rua lá. Mas se teve algum movimento, você me perdoa, com todo o respeito às pessoas, eu não, eu, eu não desrespeito às pessoas, mas eu não vi movimento, não. Se você viu. É novidade para mim, porque é o que me mostraram aí, com todo respeito... <risos>
2: você não viu. Luciano, não. Eu, eu sei que você tem uma reunião agora, está na correria, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi esclarecedor todas as informações que você trouxe aqui. Eu queria muito bater esse papo com você hoje, por isso que eu insisti tanto. E vamos, vamos torcer para que o nosso Brasil se torne um lugar muito melhor, porque esse país aqui tem tudo para ser o melhor país, a maior potência do mundo. Só precisamos que realmente firme o taco e que os políticos falem a mesma língua. Muito obrigado, grande abraço para você.
4: Eu que te agradeço, agradeço mais uma vez a oportunidade de você estar abrindo as portas para a gente, para fazer esse bate-papo levar informação para as pessoas. E é uma pena eu não ter achado o texto aqui é, sobre o cachorro lá, né? O nome do <risos> cachorro e o cachorro. Mas se eu achar ele, eu te mando, às vezes você consegue fazer algum comentário sobre ele aí, é, que é na questão lá do STF, né? <risos> que foi um negócio muito legal. E aqui é a cara. E aqui lá realmente é a cara. Para você ver a que ponto que chega um cara que estuda direito, né? Escreve livros. É, vem fazer vem fazer um papelão Aí ah, ele fez livros, não Já tive notícia Ele andou colando de vários outros <risos> colegas que tinha E tentou fazer alguma coisa ali E infelizmente é isso Bom, vamos é, fazer Ali, um ali são 11 comerciantes de sentença no Brasil
2: vamos, vamos terminar agora Que eu tô em cima da hora Depois a gente continua esse papo Um abraço para você
4: um abraço, muito obrigado, um excelente dia para vocês, uma ótima semana e que Deus nos abençoe nesse início de semana.
2: Gente, eu tive o prazer de conversar mais uma vez com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Nós falamos sobre o agronegócio e a democracia. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.